0: Hola, hola a todos Calderitos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén es escuchando, hoy tenemos un episodio más y estamos muy contentos de que nos estén escuchando Y bueno
1: Calderitos, el tema del día de hoy es, ¿tú crees que seamos codependientes? una pregunta muy profunda. Y taz, taz, hasta el silencio se hizo. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué se les vino a la mente? o quién? A ver, platícanos, Alejandra.
0: ¿Por qué bueno, vamos a hablar de esto?
2: ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues pasó que un día, pues yo estaba así como platicando, ya saben, esas cosas del amor del ente, ya saben.
0: Que también mencionamos en el episodio pasado. Pasado, no, no se lo recuerdan.
2: Y, y de pronto como que yo les dije como, ¿ustedes creen que seamos codependientes?
1: Porque obvio no. <risa> Nadie aquí es codependiente, obvio. Super sana es todo. Es
0: súper sano que, te que le preguntes a tu ente. ¿Tú crees que seamos tú y yo codependientes? codependientes.
2: Sí, como es? que ya, ya llega un punto en el que si lo preguntas eh, es como más retórico que, que porque realmente tengas la duda, ¿no? Creo. Sí. ¿Tú, ¿tú crees que eres razón?
1: codependiente, Ale? ¿A qué? Pues es que, miren...
2: Que les, lea la, que les lea la definición que encontró Jess.
0: Pues no es como una definición per se, pero creo que está como muchísimo más fácil de Uy. entender, ¿no? Ajá. Entonces les voy a leer rápidamente. dice La codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a una pareja o amigo. Una persona que es codependiente tendrá tendencia a entrar en relaciones con parejas que tienen muchos problemas afectivos, sociales, familiares o financieros. Por consiguiente, además, el codependiente tiende a ignorar los problemas. Y aquí en mayúsculas negritas 72, de su propia vida. Sonrayada. Eso es lo que encontramos, Citar.
2: Ay, y literal de... es
0: eso: olvidarse de uno. Sí. De pasar a manera. segundo plano de ti.
2: Sí, ayer ayer que justo estábamos preparando el tema y de pronto Jess mandó eso, dije... ¡Ah! ¿Sí soy? La verdad <risa> es que sí, sí soy codependiente, tengo que aceptarlo. No, pero, o sea, más allá de si sí, uno es o no codependiente, porque pues hoy fue tema de terapia, ¿no? Y lo que me decía mi terapeuta es como... Pues este, o sea, todos dependemos los unos de los otros y todos damos, cedemos y sacrificamos cosas unos por los otros. Pero el punto es cuando ya estás dispuesto, dispuesta a dar un riñón por la otra persona, ¿no? Y ni y siquiera en ya... sentido
0: figurado, o sea, literal, llegar a un extremo así.
2: Exacto. Sí, o sea, o sea de que ya ni siquiera, o sea... Si tú, si tú das eso, ya tú no vas a estar bien, ¿no? O sea, ya no vas, o sea, pues está bien que des algo cuando no te va a generar un mal, pero cuando te va a generar un mal y aún así lo das, ya es como que te lo tienes que preguntar, ¿por qué estás llegando a ese extremo y por qué estás haciendo eso?
0: Y justo viene a, a, a mi cabeza ahorita que dices, oale esta famosísima frase que dicen qué tanto es tantito? <risa> Porque ya te empiezas a, a,
1: a, empiezas a pensar cuando ya empieza la ansiedad, empieza el miedo, empieza la incertidumbre. Sí, de repente
0: ya tienes una pinche bola de nieve y ya no supiste en qué momento llegaste ahí. Y, y como dice Ale, o sea, todos en, en mayor o menor medida somos y hemos sido codependientes de alguien y también en muchos otros casos de algo. claro. Y entonces sí está muy, muy canijo.
1: No es que esté bien o mal, sino yo creo que no llega al extremo del riñón de que tú ya dejes de pasar a ser tu prioridad y ahora tu prioridad es la otra persona, la otra cosa, el otro proyecto, lo que sea.
2: Sí, porque además, o sea, lo peor es que, y eso como que justo sí si, si lo hablo un poco de desde la experiencia, te vas acostumbrando a sacrificar, ¿no? Y a pagar el precio y a hacer un montón de concesiones que a mí, queridos calderitos, o sea, me pasa que ya me cuesta mucho de pronto decir yo qué quiero o yo qué siento, ¿no? O sea, como que tienen que pasar tres horas para que yo me dé cuenta de qué siento porque es esto como que va suprimiendo tus reacciones, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de reaccionar como uno reaccionaría normalmente, decir ah me enojé como que primero piensas en qué va a sentir el otro si me enojo o qué va a pensar el otro Exacto. si me pongo mal o lo que sea. Y entonces ya en algún momento hasta dejas de sentirte,
1: ¿no?
0: Pero es, es que le das más, o sea, no sé, ¿eh? lo estoy preguntando al aire y a lo mejor es una tontería, pero ¿qué, ¿qué pasa en ese momento? ¿Le das más valor a los sentimientos del otro y por ende le restas a los tuyos? ¿O llega un momento en el que eres un... O sea, eres, una, eres un anexo de esa otra persona. Porque a mí me ha pasado que, que incluso a mí o, o en alguna conversación con, con alguien, tú preguntas, bueno, ¿y tú qué sientes? Y justo ves que la otra persona no tiene ni, ni fucking idea de lo, que, de lo que siente. Y cuando a ti te preguntan, estando en esa situación, ¿tú qué sientes? Llegas y es que lo que siento en este momento no es, no es tan importante. Exacto.
1: Me, me importa, importa más lo
0: que tú me digas. <risa> exacto, lo miras. que la otra persona sienta. Porque lo que tú sientes en ese instante no es importante porque quien está, y entre comillas lo pongo, está pasando por algo complicado, lo que sea, es la otra persona, no tú. Ajá. ¿Sí, sí, ¿sí me entienden?
2: Uh -huh, sí, uh -huh. y además es como, o sea, como que también entra de pronto este pensamiento de. ¿Tú qué sientes? Porque yo aguanto, ¿no? O sea, como yo,
1: yo aguanto, o sea, yo... o sea, sí Soy me muy buena onda, soy muy empática y claro, tú dale, yo aquí... Aquí sigo. Cargo aquí. el
0: costal, te cargo. No, y es que no cargas el costal, el que termina siendo el costal es uno. Bueno, uh -huh. sí, buen punto, buen punto. Y de repente cuando dices... Justo lo que dice Ale, cuando, cuando entras en, en... Digo, si es con otra persona y entras en conflicto, decir... Güey, pero yo estoy aguantando... Eh, 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 eh. Y, y tú no lo valoras, ya es un tema de obligación, porque como ya acostumbraste a la otra persona a que siempre aguantas o toleras tal o cual cosa, el día que no, entonces se hace un mega issue. De, eres de la ¿por mal qué pedo, no, Pero, ¿pero por qué? Eso, claro. ¿Me entiendes? Y entonces es como de o sea sí, yo te aguanté esto porque creí pertinente que en ese momento tú estabas mal y entonces yo suprimí mi sentir y me aguanté tal o cual cosa porque tú estabas mal. Pero en el momento en el que tú te atreves a decirle, güey, yo también siento, hasta voltean así como de, ¿ah, sí?" Porque nunca me habías dicho, nunca habías hablado. sí. Es que güey, no sé. ¿Por qué nunca me dijiste? <ríe>
1: No sé si sea un tema eh, de límites, saber poner límites, un tema de autoestima también, porque pues el no decir estoy enojada y el aguantártelo, o sea, es como de dónde queda tu sentimiento, dónde queda lo que estás viviendo, ¿no? Y no sé si sea un tema de cultura también que pues de niños nos dicen adáptate, este. <ríe> si se enojó tu tía o X persona no digas nada no no sé si sea un tema de cultura o así, pero pues hay vivencias que te van diciendo, aquí tengo que poner un límite, si no, algo me va a dar un colapso emocional de todo lo que estoy viviendo. Exacto. Yo sí yo sí creo que es
2: un tema, bueno, no sé su experiencia, pero sí siento que es un tema, en el caso de las mujeres, muy cultural. O sea, claro. ¿no? Desde de decir, en mi, mi, en mi familia si era sirvele primero a tu hermano, ¿no? Este ya tiene hambre, viene
1: cansado, ¿no? Y qué tal si tú tenías, ya te, <risa> te ibas a echar un sueño de cinco minutos y ya no lo pudiste hacer porque tenías que darle de comer a tu hermano, o sea. Y tampoco es como echarle bronca, ¿no? A los padres o así, sino es de unos querer, pues, cambiar o querer ya no seguir en ese camino.
0: <risa> Pero es justo de... Y digamos, pongamos las cartas sobre la mesa para que los calderitos, en caso de que estén en una situación de esta magnitud, ¿qué les parece que ponemos dos ejemplos? Una de en una relación, sea afectiva o no, o sea, me refiero de pareja o no, y otro ejemplo de codependencia a un algo. Perfecto. Uh -huh. Ok. Sí. A ver, ¿quién, ¿quién quiere dar una experiencia de un ente? O con sí, un, un ente. ente
2: híjole yo tengo muchas, es que sí sí se sí ha vuelto un tema ahí para mí muy, muy extraño que justo ya un poco yéndose al ejemplo pero me explicaba hoy mi terapeuta que, que cuando te pones en esta posición hay tres tres puntos ¿no? o sea hay como tres aristas que juegan, es un triángulo que juega, una que te pongas como salvador, salvadora ¿no? y entonces pobrecito ¿no? yo le voy a ayudar y pobrecito no puede y pobrecito, pero ahí estás generando como, como que te pones en este lugar de yo lo quiero salvar para que te necesiten
1: uh -huh. y luego
2: como que la otra posición es esta como de víctima de pobre de mí porque tú me haces y me haces y me haces, pero pues no te vas no o sea, ahí igual sigues <ríe> y la otra como de victimario que se vuelve esta como violencia pasivo-agresiva ¿no? de, uh -huh. ah, pues yo te lo dije no y que le tiras al otro y le tiras al otro y lo haces sentir mal pero pues es como pues si no estás a gusto, ¿por qué no te vas? ¿no? O sea, si eso no te está haciendo feliz ¿por qué no te vas? y bueno, en esto yo, yo sí reconozco que en muchos momentos o sea, a, algo que sí dije o sea, ¿esto qué onda? me pusieron el cuerno ¿no? y me enteré bueno, porque hablé con esta mujer y yo en vez de pensar como en mí, o sea, en decir, pues no, te vas a la goma, no me interesa saber qué onda, fue como, bueno, no, él ha sido muy chido conmigo, voy a ver qué pasó, ¿no? Y mi ver qué pasó se transformó en seis meses de espera para que, él, bueno, en la relación a distancia, ¿no? Para que él me explicara y él me inventó mil historias y hasta que vino, y ya cuando vino aquí, pues me di cuenta que sí, que me había puesto el cuerno y que además estaba abusando cañón emocionalmente de mí, ¿no? O sea, que, que era, un, era, un, era un hombre más grande, ¿no? Y que, y que justo era como, como que yo tenía mucho esta cosa de, ay, pobre, pobre, porque no se relaciona, con, o sea, no sabe relacionarse tan bien, ¿no? O porque, no, así, como... Pero que siempre
0: dice, justificando el hecho.
2: Ajá, y además como ni siquiera da, como pudiendo darle dimensión a mi dolor y a uh. que yo tenía derecho a enojarme, o sea, de verdad me quedé en shock, como que lo racionalicé, como que me pregunté por qué, ni siquiera pasó por una cosa como de, ah, oh, yo soy menos, no, o sea, era como, como que sí me puse en una posición muy de, lo voy a entender a él, ¿no? ¿Por qué llegó a esto si nos llevamos tan chido y... Era ¿Qué hice
0: tan...
1: mal. ¿Qué hice mal? Y ¿No? yo sí, creo que pero... la palabra clave la dijo Yes, o sea, justificamos, sí. justificamos eso, como tú, ¿no, Ale? Que dices, no, igual y de seguro algo le pasa en su casa, de seguro está viviendo algo, de seguro, siempre justifica.
2: Y de pronto, o sea, como que justo me pasaba que pensaba como, o sea, como que me ponían sus zapatos, ¿no? Uh -huh. Al grado de, o sea, hasta de pensar en su relación, en la relación con ella, ¿no? ¿Qué? ¿Ah, ¿Es ¿no? en serio? y, y súper, <risa> según es súper cool, ¿no? O sea, como
0: súper... O so, sea, tú open mind y decir, a ver, ¿qué pasó?
2: Y súper chida, así de, a ver, o sea, ¿qué habrá pasado? No, esta ya me habló, hablé con ella. No, 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 una cosa que... que Eso es sí que, ya está
1: muy extremo, <risa> hablar serio? con...
2: Y además, eso, como no poder permitirme enojarme, ¿no? O sea, en cuanto me sentía enojada, como que entraba en este chip de buena onda y de, no, a ver, no me voy a enojar, o sea, a ver, ¿qué pasó? en Los seres humanos, yo... y bullshit, o sea, no, güey, o sea, ah. yo tenía todo el derecho y toda la razón de enojarme y de no querer recibir una explicación y de darle el portazo, porque no, o sea, no, o sea, no sé. Como que, como permitirme no ser perfecta, ¿no? Permitirme no ser chida. ¿Tú? Y permitirme... ¿No ser
0: tú?
1: O sea, que pienses que si me enojo, de seguro va a pensar que soy una loca, que soy una enojona y, y va a pensar que no valga la pena, no sé. ¿no?
0: Sí, ¿Pero o... en qué momento dejaste de ser tú? O sea, ¿sí te diste cuenta como en qué momento decidiste desvincular tus emociones? Yo creo que en el momento sí. en que, bueno, no
1: sé, ¿no? Que, que empezaste sí. a, a tener contacto con las otras personas... El...
2: En realidad creo que fue mucho antes. O sea, en realidad creo que justamente como decía Talles antes, o sea, sí hay estos momentos donde vas como... Justificando pequeñas cosas. Él había venido antes y se había quedado en mi casa, y habíamos tenido una plática muy extraña con una amiga, donde, como que, pues, empezaron a coquetear en mi cara, ¿no? Y a hablar como de cosas sexuales en mi cara. Y yo me ofendí muchísimo y me enojé con mi amiga y me enojé con él, y peleamos, discutimos. Y después yo me sentí muy mal, como por. Pues entré en un conflicto porque me sentía muy enojada, no supe decirlo en ese momento y como que incluso fue mi amiga y yo medio le dije pero no le dije, a él como que solo hice berrinche, no le dije, me sentí muy mal y a los días como que eso se volvió una discusión mucho más fuerte y yo caía enferma. Me dio fiebre, fui a dar al hospital, así de que,
0: de que me
2: dio una infección de la nada, ¿no?
0: O sea, literal, todo lo que no sacaste lo sacó tu cuerpo en enfermedad. Sí, eh,
1: yo soy fiel creyente en eso, ¿eh? En que sí. algo no sacas, no dices, ah, pues órale, el, el cuerpo lo va a sacar, sí o sí. Y <risa> creo que,
2: ajá, y justo, o sea, como que ahí creo que fue una ruptura como de lo que yo sentía con lo que expresaba, ¿no? Y de ahí, pues todo continuó y luego pues ya cuando llegamos a este gran clímax, pues yo ya no podía expresar lo que realmente sentía, ya tenía un tapón encima.
0: ¿Y cómo, cómo sales de esta situación en la que tú ya te, te ves en una situación completamente adversa y precaria hacia tu persona?
2: Fue ¡Uy! Fue súper fuerte. O sea, creo que ha sido mi, de mis experiencias súper más fuertes. Todavía vino aquí, ya cuando lo vi aquí y como que me sentí con él y fue como así, no sé, o sea, él estaba deprimido, estaba rarísimo, yo bien estaba enojada, súper desconfiada, y entonces un día lo caché como haciendo una videollamada con alguien, con una mujer, escondido en el baño, y ahí sí se me botó, o sea, como que justo venía yo durante todo ese tiempo trabajando, empecé a ir a terapia justamente, y venía yo trabajando como en este afianzarme, ¿no? Y volverme como a reencontrar conmigo. Y en ese momento que lo vi, fue como, güey, o sea, si yo dejo pasar esto, ya valió, ¿no? O sea, ya valí yo. Y en lo que sí, lo corrí de mi casa en ese momento, me valió madres que viniera de otro país. Ya era bastante grandecito para resolverlo. Y lo corrí en claro. mi casa, literal, le cerré la puerta en la cara le dije bye, me gritó que era la peor persona en la vida, ¿no? o esto que dices, cuando lo concedes tanto Ajá. tú eres el ya malvado. que pusiste
1: límite, ahora tú eres la peor persona de la vida
2: sí y le, le cerré la puerta en la cara y quedé en shock quedé en shock como que será unos dos dos meses que de verdad, entré con oh. en un estado de meditación rarísimo, no hablaba con casi nadie porque estaba como procesando, como, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo permití? ¿Cómo? Y sí fue un rato en el que como que me saqué mucho de onda, como que lo estaba procesando y no, no salía con nadie, no me interesaba nada. O sea, sí era como, ¿qué fue esto? No, lo peor es que después me escribió, me mandó mails mail, que estaba en México. Y me escribió haciéndome sentir culpable, que después de lo que yo le había hecho, lo mínimo que podía hacer era ir y encontrarlo en el aeropuerto, ¿no?
0: Y que lo pues llevara por sol, porque no quería pagar el taxi. No, bueno. <risa>
2: <risa> Qué descaro,
0: no manches. Eh.
2: Sí. Y ahora, a ver, cuéntenos, ¿alguien... Respecto ¿Alguien con la... algo? Sí.
0: O sea, a mí me pasó relativamente hace poco que me di cuenta de que había perdido una especie de identidad, o sea, de, de yo ser yo, a raíz de que yo trabajaba mucho. O sea, mucha gente de, de, de mis amigos muy cercanos me dijeron, ya yes, tienes una bronca porque yo creo que sí si eres workaholic. Y yo me moría de risa porque dije, eso es como... Decir que te gusta el chocolate y lo comes en demasía, o sea, pues trabajo y me gusta mi chamba y lo disfruto y entonces pues trabajo mucho, pero llegó un punto en el que ya no trabajaba mucho, o sea, ya, ya respiraba de verdad para trabajar, o sea, todo el tiempo era un tema de trabajo, o sea, soñaba con trabajo, me metía a bañar y estaba repasando mi agenda de tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a hacer este cliente, ta, 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 ¿no? Y aparte yo estoy en ventas, entonces siempre es como un tema de el cliente, el cliente, tienes que revisar tal cosa con el cliente, ¿no? Y entonces me la viví como, yo creo que tres años, sí, como tres o cuatro años de super chambearle. O sea, de ser una hormiga y decir, yo voy a chambear, y la la ¿para qué te paraste? A chambear, y los fines de semana a chambear, y que no sé qué, a chambear, o sea, todo era chamba. O sea, iba con mis amigos a cenar y yo hablaba de trabajo, hasta que alguien me decía, güey, ya cállate, o sea, no estás trabajando, o literal me agarraban el celular y me lo apagaban, o sea, de que yo de verdad tenía una grave, un grave problema con el trabajo. Y por supuesto no lo acepté y nunca quise como asumir mi, mi responsabilidad de esto, me está pasando, ¿no? Hasta que tómala un buen día me corren. Y dije, what the fuck, porque todo, o sea, toda mi, mi identidad y mi sentimiento de valor era en base a lo que yo había hecho o a lo donde había llegado a raíz de mi esfuerzo en el trabajo. Y entonces un buen día pues me dieron la patada en el trasero y yo ¿no? Uh -huh. Entonces ese día, bueno, lloré, me puse una guarapeta de las buenas, me treparon un hombre y me mandaron a mi casa, ¿no? Y, y ahora me lo platico y me da risa, pero yo creí que en ese momento se acababa el mundo Dije, ¿qué demonios voy a hacer? ¿Ahora qué? Se me acabó el
1: mundo Sí, sí. o sea,
0: eso fue como, fue como a mediados de semana y a la siguiente semana, o sea, el lunes Que me paré según yo, o sea, me paré, porque aparte ni siquiera es como de que mi despertador sonó No, no. o sea, tu cuerpo, mi cuerpo ya estaba como súper en el, ya te tienes que poner a bañar, ¿no?
1: Me paré Directito. a bañar,
0: te juro, me, o sea, fui, me metí a bañar y, y después fue así, ¿y para qué me metí a bañar?
1: <risa> ya la o sea, costumbre,
0: la... Sí, o sea, y literal, me volví a poner mi pijamita y me puse a ver el Netflix, ¿no? Uh -huh. Y obviamente caí en una depresión terrible, o sea, llegó un punto en el que yo no quiero hablar con nadie, mis amigas y amigos que que vivieron conmigo este proceso, me escribían y me marcaban y yo no contestaba. O sea, de que no sabía ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué? Pues literal, fue, mi, mi escape fue irme de viaje. Mm
2: -hmm.
0: O sea, me la vivía Siempre. agarrando boletos baratos y me iba a, a todos lados y con todo el mundo, ¿no? Y si, y si me iba sola, pues ya me podía encontrar a alguien en el camino. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Y, Se dan cuenta, hablo muchísimo, entonces es eso no me falta, ¿no? La conversación con alguien. Y fue durísimo. Fue súper complicado.
1: Y cómo o sea, le yo creo que estabas en tu en tu derecho de no contestarle a, a tus amigas y así porque pues era tu momento, ¿no? No, sí, era pero mi momento me duró de, meses.
0: de crecer. Pues, pues igual fue a terapia. O sea, claro. digo, yo ya, yo ya estaba en, en, en terapia justamente, porque en este, en este lapsus brutus de laborales que, que me aventaba, pues tuve una parálisis facial, ¿no? Y en ese instante yo era muy joven. Y, y, y la parálisis fue durísimo para mí, porque aparte ese día yo sentí que me moría, ¿no? O sea, de repente ya no podía caminar porque se me paralizó no solo la cara, se me paralizó medio cuerpo. Entonces no. ahí estuve en el hospital y demás, ¿no? Entonces a raíz de eso pues empecé a ir a terapia para saber canalizar mis emociones, ¿no? y cuando le platicaba a mi terapeuta de güey me corrieron es, o sea yo sabía que se quería reír ¿no? yo, yo, yo veía su cara y decía este güey se sí quiere reír y me dijo y bueno ¿y ahora qué sigue? Y dije es que no sé o sea me senté en el silloncito me bajé, en el, me senté después en el piso y le dije güey ¿qué hago? o sea tú eres el, 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 el bueno ya, yeah. o sea, <risa> ¡Ayúdame! ¡Qué chiflados hago! <risa> Sí. Y muy, muy contenta, mijo, yo jamás te voy a poder decir qué tienes que hacer, porque no es mi papel, ¿no? Y pues fue un, un, una larga lucha de... conmigo misma, de decir, güey, tú no eres lo que te dijeron que eras, uh
1: -huh. ni,
0: eres, ni eres el éxito laboral, ni eres el fracaso en el que en este momento te sientes. Ni una ni otra. Eres tú. Y entonces el volver a reencontrar esta otra persona que ya no existía o que existió y de repente se durmió, pues fue un, un largo caminar. O sea, sí fueron muchos, o sea, muchos viajes, la verdad es que me la pachangué, fregó, ¿no? Fueron muchos cursos de, de lo, que, lo que sea que me llegara, de lo que fuera, de lectura, que de magia, que de, que no sé qué, que leer, que bla, 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 yo todo eso me lo echaba, ¿no? Claro. Y, y fue como, exacto, fue como una cosa que me, que me encantó que hice fue que visité a todos mis amigos que no veía hace miles de años y que afortunadamente están revueltos en la República, ¿no? Entonces, de paso. Me la viví de estado en estado y ya, justo cuando iba a ir este con, con, con dos de mis amigos que están en Alemania, pues se me acabó la lana, ¿no? Uh -huh. Dije, pues ni modo, pues ahora vamos a ver qué pasa. Y este reencontrar a mis amigos desde hace muchísimo tiempo. Fue como irles a robar un cachito de lo que fui con ellos en algunas experiencias y volver a armar y reconstruirte, cabezas. claro. Sí, pero es, no? es bien sí, doloroso.
1: Es importante y si sí es un plus, yo digo, el tener a alguien, o sea, obviamente es de una querer superarse y así, pero si sí es un plus que alguien te escuche, que alguien te cuente, porque te, te cambia tu forma de ser, te cambia tu...
0: ¿Sabes? Esa, esa parte de que, de que platiques, así como en algún momento nosotros lo hacemos, platicamos y, y nos acordamos de tonterías que hacemos o que nos han pasado, y que a lo largo del tiempo dices, ¿te acuerdas que hicimos tal cosa y que y, y empiezas a como a reencontrar esta otra parte que ya te habías olvidado? Y todos esos esos, no sé, como caminos que había recurrido, me había olvidado. Exacto. O sea, de verdad me había olvidado de que existían. Y les agradezco a todos, si me están escuchando, a todos los que me ofrecieron asilo. ¿no? Gracias, amigo de, de Yes. Gracias porque me la viví súper a gusto y gracias a todas esas partes, pues, me ayudaron a recomponer el rompecabezas, ¿no? Y pues sí. Es que justo
2: así es bien fuerte como... pues, cómo... Pues cómo volver a encontrar la brújula, ¿no? Y cómo volver a encontrar el disfrute más allá de... Eso otro, en lo que uno se deposita también. Claro
0: Sí, que las cosas las cosas mínimas Y las más torpes que, que puedas hacer Pues te sepan uh -huh. O sea, por ejemplo Yo soy súper súper fan de los waffles Me I encantan o sea, me... Eso y las donas, bueno, me encantan Entonces uh -huh. Llegó un punto en el que Dejé de comerlos, ¿no? Porque no me sentía capaz de O no, no capaz entre comillas, merecedora de tener algo que ya a mí me gustara que tanto. Que te hacía feliz, que te Claro. Hacia... Uh -huh. la, la primera vez que volví a comer waffles, y realmente no tiene mucho, fue como este, este reencuentro conmigo, y aparte fue un día que yo estaba solita, me hice, me hice unos waffles, me hice un huevito, mi café, y me puse a, a leer. Y en ese momento me di cuenta que estaba de vuelta. Ya eras tú de nuevo. Bueno, uh -huh. no de nuevo, sino mejorada. Exacto, mejorada.
1: <risa> mejorada y
2: cómoda en tu propia
0: piel. Sí. Exacto, exacto. Pues, eh, bueno, como se han dado cuenta Calderitos, no somos terapeutas, ni psicólogas, ni psiquiatras, ni médicos, ni mucho menos. Y esto simplemente es para... Compartir nuestras experiencias con ustedes, pero en caso de que ustedes estén eh, viviendo una situación así... Cuéntenos, por favor. Cuéntenos y sean valientes y busquen <risa> ayuda con un profesional, porque siempre es lo que uno necesita.
2: Sí, o sea, creo que es pasar como de esta parte de la adolescencia, infancia, a la adultez, ¿no? siempre requiere un ajuste, ¿no? O sea, siempre claro. requiere como llegar a este punto donde reflexionas quién eres tú, más allá de lo que te dijeron, más allá de cómo te educaron y cómo decides, cómo reencauzar eso que, que la vida te dio y que tus padres y que tu familia te ha dado. Y vayan a terapia. Yo creo que todos, teniendo que... Sí, eso ¿no? de terapia. Ir a platicar un rato.
0: Funciona. Uh -huh.
2: Sí, funciona muy bien.
0: que
1: Igual y aunque sea tu mejor amigo amiga, pues no se los cuentas, ¿no? Porque es muy... Solo tú lo sabes. Entonces sí, sí es necesario. Yo también adopto por la terapia. Sí. Muy bien.
0: Pues entonces vamos a ver. Cuéntanos. Sí, cuéntenos todas sus experiencias y como eh, cada, cada episodio tenemos una frase de cierre y nos la va a volver a compartir Ale. ¿Y cuál es? Pues la que dijiste de la piel. Yo aquí echándote el comercial... Ay, la piel? Ay, no, bueno. Ya, ya la voy a decir yo porque, bueno, así aquí... Ay, ya se Aquí producción no nos está ayudando, pero está bien. Eh, Ale comentó hace rato que es súper importante sentirte cómodo en tu propia piel y creo que eso es lo que necesitamos todos. Entonces, Ale, platícanos, ¿qué vamos a hablar la próxima semana?
2: Vamos a hablar de amores, de, de esos muchos tipos de amores, tras, tras, Como que nos hemos en creo la que
1: vida. voy a faltar.
0: No, no sé. No, la próxima, la próxima semana vamos a hablar de amores bonitos. O sea, que sí. podemos y estar todas.
1: Ah, bueno, sí, eso sí.
0: Pero creo que la que viene...
1: Ya veremos no sé qué, qué bueno. tal
0: nos va. Pero bueno, entonces...
2: Acá los esperamos... Nos vemos la próxima emisión y muchas gracias por
1: escucharnos. Síganos en nuestras redes, Nancy. Cuéntanos. Sí, como iguales, síganos en nuestras redes sociales. Bueno, tenemos Instagram, que es manual de pociones, y nuestro correo igual gmail.com para lo que nos quieran compartir, preguntar todo va a ser anónimo o si quieren que no sea anónimo si quieren que alguien sepa sus sentimientos o su algo, con gusto los ayudamos.
0: Esperamos que los entes no se hagan presentes tan presentes. Pero bueno muchas gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar la próxima semana Bye Bye